0: Vítám vás u teorie školy, u teorie matematiky a dnešním tématem bude úvod do matematické logiky a zároveň také uh, na, trochu teorie množin, to znamená klasicky uh, číselné obory, a reálná čísla, imaginární čísla, přirozená a tak dále. A spíš se podíváme na ty jejich motivace, vůbec proč vznikaly takovéhle obory. A, a dále abych se u té a, matematické logiky rád zastavil a, třeba u přenesení těch třech základních, a, operací v algebře, která počítá z čísli, do té matematické logiky při využití toho matematického nebo logického součinu, což je konjunkce logického součtu, což je naopak disjunkce a potom tedy ty zákony, jako je třeba ten asociativní zákon Potom je to komutativní zákon a je to i ten distributivní zákon, podíváme se na Demorganovi zákony a zákon třeba týkající samotné té konjunkce, disjunkce, to znamená u té konjunkce, to bude zákon sporu, u té disjunkce naopak zákon vyloučení třetího. Pojďme na to. Základní pojmy z matematické logiky a teorie množin. Takže když se podíváme na matematickou logiku a teorii množin, tak matematická logika je ta část matematiky, která využívá výroky. Hovoříme o té výrokové logice, takže tady už přichází první pojem a to je, co je to výrok. Výrok je tvrzení, u kterého můžeme určit jeho pravdivostní hodnotu. To znamená, že můžeme určit, zda je pravdivé, pak má hodnotu 1, a nebo nepravdivé, potom má hodnotu nula. Dále máme potom tedy tři základní druhy těch, řekněme, způsobů matematického vyjadřování. Přesně řečeno, máme tedy axiomy, a máme potom a, definice a dále máme matematické věty. Axiomy ty jsou často považovány a, výroky, které jsou předem a, bez nějakého dalšího uvažování a, považovány za pravdivé. Řek, skoro bych řekl, že je to synonymum k dogmatu, akorát v matematice se proto využívá a, slovo axiom. A, a, Bere se to jako něco poměrně samozřejmého. Potom máme definice, ty obvykle zavádějí nějaké slovní označení matematických vztahů a pro vyjádření definic se často využívá buď implikace nebo ekvivalence. Implikace to je taková ta šipečka a třeba jednou ze slovních spojek, jak poznáme, že ta věta je implikace je spojení jestliže, pak, nebo pokud když. Dále máme ale samozřejmě i věty, které využívají ekvivalence, Ekvivalence ty poznáme podle toho výrazu právě tehdy, když ekvivalence je v úzovkách silnější než pouhá implikace. A to z toho důvodu, že samotná ekvivalence je konjunkce dvou implikací, konkrétně tady, kdybychom měli A ekvivalence B, tak je to v podstatě, A, a implikace B a zároveň implikace B, z které vyplývá A. Takže jsou v podstatě obrácené. proto právě, když máme ekvivalenci, tak je, když máme ty čtyři možnosti, tak je tam, pokud A je je, tedy nepravdivé, je to nějaké nepravdivé tvrzení, tak se, tak sice z toho ještě můžeme mít uh, implikaci, která je pravdivá. Tedy, abych dal příklad, uh, pokud uh, velryba nosí tričko, uh, tak svítí slunce. Pravda je, že slunce svítí, i když velryba nenosí tričko. Ale uh, samozřejmě, pokud máme ekvivalenci, tak to obrátíme. Takže řekneme, pokud svítí slunce, pak velryba nosí tričko. A musí platit oba dva tyto výroky zároveň, což neplatí. Mm, a z toho důvodu potom teda. Mm, tam právě o, ta ekvivalence je silnější. Tímž už jsem tady asi trochu natuknul tady i konjunkci, disjunkci, tak já jenom zmíním, aby bylo jasné, o co se jedná. A konjunkce to je často vyjadřována spojkami a zároveň a v angličtině nebo v programovacích jazycích AND je to takový ten zobáček nahoru. A potom naopak máme disjunkci, a ta je vyjadřována třeba spod, spojkou nebo. Uh, anglicky OR, nebo zase v těch uh, programovacích jazycích různých. Uh, Včko je v podstatě to grafické znázornění. A uh, u té konjunkce, tedy toho A, uh, tam musí oba dva ty prvky být pravdivé, aby byl i ten výsledek pravdivý. A pokud aspoň jeden z nich není pravdivý, tak už je to nepravda. Zatímco u té disjunkce tam může být jeden z nich, pravdivý a druhý pravdivý vůbec být nemusí, ale výsledek je potom pravdivý. Aspoň jeden z nich, Proto tam je to spojka nebo. Buď jeden nebo druhý je pravdivý, tak je to pravda. Zatímco u, toho, u té konjunkce je uh, dán jeden výrok a pokud platí jeden a zároveň ten druhý, tak je to pravda a pokud jeden z nich neplatí, tak už to pravda není. Konjunkce a disjunkce také nazýváme jako... Uh, součit, logický součin, logický součet. Abych to uvedl tedy správně, tak konjunkce, tedy to ačko a zároveň, to je logický součin a naopak disjunkce je logický součet. Teďka možná se ptáte, co to znamená, ten logický součin nebo logický součet. Právě ty výroky tedy můžou nabývat té hodnoty buď 0 nebo 1. Další čísla tam nemáme, nebo další stavy. A právě proto, když se rozhodneme třeba sečíst jedničku a nulu, tak nám vychází jednička. A už je hezky vidět, že pokud tedy jeden výrok je nepravdivý, tedy je nula, druhý výrok je pravdivý, je, tedy má hodnotu jedna, tak pokud je sečteme nula plus jedna, tak dostáváme disjunkci, to znamená, že je pravdivý ten uh, celkový disjunktní výrok. Naopak, uh, z druhé strany, když máme konjunkci a bereme ji tedy jako logický součin, to znamená, že uh, s těmi výroky pra- a jejich pravdivostními hodnotami pracujeme jako v běžné algebře, uh, tak bychom uh, řekli, že 0x1, když jeden z těch výroků je nepravdivý a druhý pravdivý, je 0, to znamená, že celkově ta konjunkce je nepravdivá. A podívejme, když třeba máme 1x1 oba dva jsou pravdivé, tak i výsledek je pravdivý. Ale pozor, je tady jedna výjimka, co když jsou oba dva výroky pravdivé, a my se rozhodneme pro disjunkci, to znamená, je tady jedna a měli bychom říct jedna plus jedna. Tak tady v tom případě, trošku chyba v matrixu ne, jedná se o to, že výsledek je opravdu jedna, protože jiné hodnoty ta matematická logika nezná, to znamená, že jedna a jedna je stále pravda. No a nyní bych rád uvedl nějaké základní logické zákony, je to zákon vyloučení třetího, zákon sporu, zákon dvojí negace a, komu, a potom samozřejmě i ty převzaté z běžné algebry, a komutativní zákon, asociativní zákon, a distributivní zákon a dále ještě známe Morganovy zákony. A jak tedy funguje ten zákon vyloučení třetího? Ten je zákon týkající se disjunkce a říká, že pokud máme výrok A nebo jeho negaci, tak samozřejmě buď jeden nebo druhý bude pravdivý, pokud ten první je pravdivý, tak ten druhý bude nepravdivý, pokud ten první je nepravdivý, druhý bude pravdivý. V každém případě tam bude alespoň jeden pravdivý výrok, to znamená, že tady to můžeme vyloučit a víme, že vždycky tady bude nabývat hodnoty, pravdivé hodnoty jedničky. Potom máme zákon sporu, ten je obráceně, když máme konjunkci, máme buď výrok A, teda máme výrok A a zároveň máme jeho negaci tak potom ta výsledná hodnota bude vždycky nula, protože pokud je ten výrok pravdivý a zároveň jeho negace je nepravdivá, tak to neplatí ani pokud on je nepravdivý a jeho negace je pravdivá, zase je tam ten počáteční prvek nepravdivý, takže je to opět nula. Dále máme zákon negace. ten se týká implikace a říká, tak se uvádá, uvádí v určitých učebnicích, jinde byste asi našli ekvivalenci, ale důležité prostě je uh, u té dvojí negace, že pokud znegujeme negaci, tak se dostáváme na ten původní výrok. Uh, takže pokud uh, máme a, a to znegujeme, dejme tomu máme pravdivé A, to znegujeme je nepravdivé a znovu znegujeme, tak už je zase zpátky pravdivé. A je tedy ekvivalentní tomu původnímu a, anebo někdy může být zapisováno, že to, jestliže platí to původní a, pak platí i ta jeho dvojí negace. Jo? No a není už bych rád zmínil komutativní zákon, asociativní zákon, distributivní zákon, zákony týkající se toho převzatí z klasické algebry. A my je můžeme používat právě proto, že využíváme pro tu disjunkci a konjunkci ty termíny logický součet a logický součin. Uh, u toho komutativní, komutativního zákona, tedy uh, zákona týkající se záměny, uh, běžně je to tak, že třeba A plus B se rovná B plus A nebo A krát B se rovná B krát A. A uh, podobně, uh, tedy i můžeme říct, uh, když je to součin, tak je to A uh, nebo B, uh, je ekvivalentní k B nebo A, po případě uh, A krát B tedy A a zároveň B je ekvivalentní k B a zároveň A. Potom máme asociativní zákon. Asociace to je nějaká skupina a tady to je tedy věc záležitosti týkající se závorky. A totiž, že třeba A krát a v závorce B krát C se rovná a krát B to celé v závorce krát C. A, nebo opět, abychom využili i ten součin, A plus a v závorce bude B plus C je A plus B to celé v závorce plus C. A, a podobně bychom to mohli tedy převést i do té logické roviny. Bylo by to u toho, řekněme, první násobení, tak A a zároveň a v závorce B a zároveň C je ekvivalentní k A a zároveň B, to celé v závorce a zároveň C. po kdybychom to obrátili a chtěli bychom uh, místo násobení, sčítání, tak bychom řekli A nebo B je uh, to celé v závorce, uh, nebo C je ekvivalentní k a, a nebo v závorce B nebo C. No a nyní máme ještě distributivní zákon. A distributivní zákon možná vám něco říká nebo si v běžném životě vybavíte distribuce, to je nějaké rozdělování a i tady se jedná tedy o roznásobování závorky a takže v běžné by to bylo třeba A krát v závorce B plus C to se rovná tedy AB nebo A krát B plus A krát C No a my to opět můžeme převést do té roviny logické takže řekněme, že A a zároveň závorka B nebo C je ekvivalentní k A, a zároveň B nebo A a zároveň C. Ale pozor, tady bych rád zmínil dvě takové výjimky, které platí v matematické logice, i když v běžné algebře vůbec neplatí. Ale když bych to převedl první do běžné algebry, abych ukázal zhruba, jak to vypadá, tak je to třeba A plus v závorce B krát C je nebo rovná se. A plus b krát A plus C. Po případě bychom mohli říct, že A krát B plus A krát B v závorce plus C je A plus C krát v závodce, A plus C, to celé v závorce, plus teda A, jo, A plus C, to celé v závorce, krát další závorka, v které je B plus C. Takže když to nyní převedu do té uh, matematické logiky, tak, a plus v závorce b krát c, to převedeme jako a, nebo v závorce b a zároveň c je ekvivalentní k a, nebo b, to celé je v závorce, a zároveň to v závorce a nebo c. A dále... Když budu chtít převést ten druhý zákon, to je tedy a krát b plus c se rovná a plus c, to celé v závorce, krát b plus c, to celé v závorce, tak je to tedy zase a a zároveň b, to celé v závorce, nebo c je ekvivalentní k a nebo c v závorce a zároveň a nebo b. A ne, B nebo C v závorce. Protože tady zde hraje tu roli C. Zkusím to tedy popsat ještě jednou. <laughs> Pokud máme A a zároveň B, to celé v závorce, nebo C, tak tam pro nás je rozhodující to C a řekneme, že A nebo C v závorce jedné a zároveň B nebo C, to je v závorce druhé. No a nyní se už dostáváme k D Morganovým zákonům. Uh, jsou dva. A jeden se týká konjunkce, druhý disjunkce. Kdyby se měli vyjádřit přesně slovně, tak by měli negace konjunkce výroků je disjunkce negace výroků a popřípadě ten druhý negace disjunkce výroku je konjunkce negace výroku, což asi zní poměrně komplikovaně, naštěstí to vůbec tak komplikované není. Když si představíme výrok A a výrok B, tak pokud budeme mít A a zároveň B a to celé budeme chtít negovat, tak to je ekvivalentní k úpravě, kdy máme negovaný Výrok A a zároveň také je znegovaný samostatně ten výrok B. Takže pokud ve skupině v závorce negujeme A a zároveň B, A a zároveň B, to všechno vezmeme a chceme najednou znegovat, tak výsledek bude, nebo ta úprava ekvivalentní, bude taková, že bude znegované A, ale už tam nebude A zároveň, ale bude tam místo toho nebo, tedy disjunkce A, právě ta negace B. No a podobně funguje i ten zákon týkající se zase disjunkce, jako v té skupině, v té závorce, pokud máme A nebo B a to celé chceme znegovat, tenhle výraz, tak je to ekvivalentní k negaci A a zároveň negaci B. Takže tady vidíme, že prostě pokud chceme negovat něco v závorce, tak potom je pouze potřeba přehodit tu konjunkci na disjunkci nebo disjunkci na konjunkci a máme demorgenové zákony. <laughs> Tady je právě hezky vidět, uh, ještě, uh, když se podíváme třeba na ten komutativní zákon, asociativní zákon, distributivní zákon, to jsou zrovna mm, části, které jsou příklady krásný příklady axiom. prostě věcí, o kterých příliš v matematice nepochybujeme, že prostě uh, A v závorce A krát v závorce B krát C je A krát B v závorce krát C, ale Potom samozřejmě můžeme mít teda i ty definice, to zase my si vlastně ty definice jistým způsobem definujeme. Takže já třeba se rozhodnu, že definice aritmetického průměru je A plus B, to celé děleno dvěma. Kdyby se někdo rozhodl, že aritmetickým průměrem bude nazývat A plus B, to celé děleno třema, jako samozřejmě mohl by, ale už by to byl jiný jazyk, my bychom se nedorozuměli. Takže já si pod aritmetický průměr prostě představuji a, a plus B lomeno dvěma. A dále máme tedy nakonec a, samotné věty. A věty se různě dokazují. A, ty důkazy můžou být někdy poměrně jednoduché, jinak zase a, kom- komplexní a náročné. A, někdy se proto využívá třeba matematická indukce. A, Uh, právě k tváření různých důkazů a tak dále. Uh, někdy uh, k tomu vede, třeba uh, můžeme využít lema, což je už t- nějaké předem dokázané tvrzení, a uh, z toho můžeme vycházet dále. Uh, každopádně uh, příkladem věty, může být třeba Pythagorova věta, Euklidová věta. Uh, no a nyní bych se ještě rád zaměřil na množiny, množina to je soubor nějakých jednotlivých objektů, které dohromady chápeme jako celek. A nezáleží tady na pořadí, takže kdybych měl množinu, dejme tomu M, a, a ta by byla třeba 1, 2, 3, čísla 1, 2, 3, někdy se to uvádí jako do chlupatých, nebo to znamená složených závorek, oddělujeme je středníky, a, tak je to množina, která je totožná s množinou, a, která má prvky 3, 2 a 1. A, Jinak tedy ta množina může být určena výčtem nějakých prvků, takže právě třeba čísly 1, 2, 3 nebo nějakou charakteristickou vlastností, tedy že to je třeba množina, dejme tomu, přirozených čísel v intervalu od 0 do 3 a je to interval uzavřený z obou dvou stran. Neboli je to tedy absolutní hodnota z nuly z x, která je větší nebo rovno nule a zároveň je menší nebo rovno třem. A samozřejmě u těch přirozených čísel ten interval není úplně vhodný a fakt je lepší využívat ten výčet, ale samozřejmě zase u reálných čísel, tam už bychom určitě volili ten interval třeba zleva, zprava, uzavřený, otevřený a tak dále. Kdyby byl třeba zleva uzavřený, tak by znamenalo... že tam má ostrou závorku a tedy, že i to číslo krajní, mezní se tam se počítá do toho intervalu. Oproti tomu interval otevřený má kulatou závorku, třeba do zprava otevřený, kulatou závorku už to číslo tam nepočítá samotné. Tady to intervalové ohraničení má význam třeba už i u racionálních čísel, u celých ne, to je pořád výčet, ale u těch racionálních z toho důvodu, že tam už můžeme dělit a racionální čísla, teda abych to schrnul, tak ra, ta přirozená čísla, to jsou čísla, která už známe od pravěku, <laughs> to jsou čísla, kdy se rozhodujeme, prostě kdy počítáme to, co vidíme, jedna, dva, tři, možná, že ten pravěk, člověk už tam využíval i ty součty trochu, že sčítal, mamut jedna a mamut dva, že potřebuje k večeři třeba dva mamuty, no ale potom už se dostáváme k celým číslům, co když třeba ta tlupa potřebuje mamuty tři a on na jedno uloví mamuty dva. Tak je tam nějaká nesrovnalost, jeden mamut chybí a to už se vlastně dostáváme do záporných čísel, minus jeden mamut. <laughs> a to už jsou teda čísla celá, takže důvodem k vytvoření celých čísel a bylo odčítání. No. To všechno naštěstí tedy dále fungovalo a potom ale později samozřejmě přichází další operace, která mění ten obor. Ten člověk mohl samozřejmě i násobit, asi by to nenazval ze začátku násobením, ale prostě hromadícím se sčítáním, že 5 plus 5 plus pět, to je samozřejmě tedy z našeho pohledu už třikrát pět obracenou operací tady k tomu násobení už je dělení, ale právě tím vzniká zase další obor čísel a to už jsou právě ta čísla racionální, to jsou čísla, kdy dělíme. To už je opravdu velké množství čísel, ale přesto to nejsou čísla všechna. Dalším podnětem, vzniku širší množiny čísel, to je možná číslo, kterou dneska už nazýváme jako reálná čísla bylo odmocňování. Když chceme odmocnit, tak už nám vzniká číslo, které vznikne dělením a tam. To odmocňování se stalo osudovým ještě pro vznik dalšího oboru a to jsou uh, iracionální čísla, když chceme odmocňovat záporná čísla. Odmocňování minus jedničky je to jíčko a íčko na druhou je teda v tom případě minus jedna. Tak tady ty magnární čísla už asi může opravdu působit uh, poměrně zvláštním dojmem, ale chtěl bych říct, že přestože jsou samotná imaginární, tak někdy se to jejich dopočítávání a znalost může hodit, třeba v elektrotechnice, dejme tomu, pokud znáte impedanci, což je tedy ten uh, odpor, který je součtem třeba dejme tomu tam toho kondenzátoru, reálného odporu uh, toho drátu samotného a potom té čívky, kde je tam ten fázový posun, uh, tak tam už potom, uh, abychom to dostali do uh, dvou rozměrů a uh, abychom tam měli zároveň uh, tedy ten reální odpor a ten, uh, ten imaginární, měli bychom tam, ten fázový posun, tak právě proto používáme tu impedanci, můžeme využít potom ten goniometrický tvar pro ten popis, to znamená, že tam budeme mít ten úhel a tu vzdálenost nebo délku a to je právě uh, to Z, ta impedance. V absolutní hodnotě. A nechci říkat, že by to v reálných čístech nešlo vyřešit. Ano, šlo by to vyřešit, ale museli bychom začít využívat uh, velmi složité diferenciální rovnice, takže uh, tady je samozřejmě jednodušší využít právě těch imaginárních čísel. Doufám, že vás toto epizodá zaujala, něčím obohatila. Možná, že to byl u té logiky právě ten třeba logický součin, logický součet, demorgenové zákony, ten zvláštní dovětek u distributivního zákonu, kdy tedy pokud máme třeba A nebo a v závorce B a zároveň C, tak je to ekvivalentní k A nebo B a zároveň v druhé závorce A nebo C. A tam samozřejmě můžeme to přehodit zase, takže když bych dál Toto příklad s c čkem, takže a a zároveň b a, a to celé v závorce nebo c je ekvivalentní a, to, už nás dovede k tomu výslednému tvaru, že a, tedy a, a, a nebo tedy nebo a nebo c a, to musí platit a zároveň musí platit c a nebo tedy konkrétně nebo, bez toho A, (laughs) B. Po případě tedy ty množiny, doufám, že také možná v něčem byly spíše opakování. Přeji, pěkný zbytek ne.